0: El carisma, hoy hablaremos del carisma, es una segunda característica que elegí Porque las personas generalmente dicen una frase que es muy real Si tú vas a elegir entre el carácter o el carisma, elige siempre el carácter Pero si no tienes que elegir, no elijas una de las dos, ten las dos no no, hay, no deberíamos ponerlos a pelear Deberíamos Es como el tema de los, del divorcio de los padres ¿Con quién te quedas? No? Quédate con los dos Entonces el carisma es una, un valor valioso Valga la redundancia Que debe tener un líder ¿Qué usted entiende por carisma? A ver si estamos sintonizados ¿Cómo, cómo usted interpreta el carisma? Oscar Ser simpático Dice Oscar Muy bien Se, se descartan muchísimos líderes entonces Oscar porque hay, porque hay muchos líderes que no son pero eso puede ser una cualidad, pero es más que ser simpático. Es más, porque hay personas que por naturaleza no son simpáticos, pero son carismáticos. El carisma es la habilidad, pudiéramos definirlo de esa manera, de atraer personas hacia sí mismo. Es esa persona que cuando llega la gente quiere estar con ellos. piensen en alguien de la iglesia, por ejemplo. Preferiblemente que no sea un amigo suyo. Dígame el nombre de alguien de la iglesia, que si usted pudiera visitarlo o invitarlo a su casa o invitarlo a cenar a, un, a algún sitio, usted lo invitaría. Dígame un nombre. Que no sea un buen amigo. Darwin, ¿verdad? Dígame usted a alguien. Que no sea Darwin. Sí. Mabel, si me dice Darwin, yo digo, espérate. ¿sí? Ok, Mabel, José. No, no te metes en rojo después, no se compromete. Luisito, dime a alguien de la iglesia. Tú dices, me gustaría invitar a, si, si yo pudiera, a Fulano. A José, muy bien. no es Noemí, a Jocelyn, ¿verdad? Gira, ¿a quién? Para Ana María la mía. Eso es para enfriarte. Ok, Ariadne. A Odili, mira, Odili, ve. Odili no es la más simpática. Y ella piensa en Odili. Jocelyn tampoco no es que tan simpática, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se elige a Jocelyn? ¿Por qué a Odilis? ¿Por qué? ¿Por cariz. A Yanna. No, nos matamos por Yanna todito aquí. ¿Por qué usted elegiría a eh, esta persona? Por el carisma. No por necesario. No por inteligencia. No. No es una clase de teología que yo estoy invitando. O de, o de anestesiología. No, porque tiene dinero. No. No le hubiesen elegido a Jocelyn o a Odilis o a Ana María. ¿Por, ¿Por qué? Por carisma. La persona sin carisma llega a un grupo y dice, aquí estoy yo. La persona carismática llega a un grupo y dice, ahí están ustedes. ¿Notan la diferencia? El carisma es esa habilidad de hacer que las personas se sientan bien estando contigo. Eso es el carisma. Jesús era carismático. ¿Quién recuerda alguna, algún momento de la historia de Jesús que usted puede decir, eso se dio por, por su carisma. Las multitudes le seguían muchas personas. Ah, pero hay otro momento más que también habla de su carisma. Saqueo que quería acercarse a él, correcto, sin necesitar nada en específico. Señores, ¿eh? Marta. Señores y los niños Un niño no se va a acercar por milagro Porque no, no sabe qué es eso No se acerca por comida necesariamente No se acerca por, por, por reputación A ver que se me pega o ¿Por qué se le acerca un niño a una gente? Tienes que ser carisma obligado Jesús los niños se le acercaban Y los niños venían y tenían que impedírselo los tanto que era Eso era carisma las personas lo invitaban a cenar, atraía multitudes, etc. Pero yo no vine solamente a decir que hay que ser carismático, porque quizás, y es una realidad, hay personas que nacen con ciertas predisposiciones. Por eso yo les traje seis maneras de lograr desarrollar el carisma. Seis maneras. Esto, estoy citando algunas cosas del libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas de Dale Carnegie. Y también el libro de John Masworth, que se titula Cómo ganarse a la gente. Dentro de esos dos libros cito muchas cosas. Primera forma de desarrollar el carisma. Muestre interés genuino por los demás. Quiero que alguien me lea, por favor, Mateo Marcos, perdón, 630. Vamos a habilitar un micrófono porque como se está grabando, la... no sale en la grabación la lectura. Así que, Marcos 6.30, dáselo a Francesca y en, ayúdame, Francesca, a distribuirlo cada vez que alguien levanta la mano, sobre todo para leer, um, acercarle el micrófono. Marcos 6.30 hasta el 37. Presten atención a este verso y dígame dónde aplica la, el principio, muestre, muestre interés genuino por los demás.
1: ¿30? Del,
0: del 30 al 37.
1: siete. ok. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades». Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer». Respondiendo, él le dijo, dadle vosotros de comer.
0: Tres momentos de ese verso que habla del de interés de Jesús por los demás. ¿Quién me dice? ¿Eh, ¿Misael? En el 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo
1: compasión de ellos porque eran como
0: ovejas que no tenían pastor y comenzó a
1: enseñarles muchas cosas Eso fue genuino O sea, cuando él los vio que no tenían pastor Entonces empezó Cuando a vio que no tenían
0: pastor Sintió compasión uh -huh. Primer momento de interés Gracias Misael Noemí Ya tú leíste, ya tú leíste Vamos a ver a otra gente que participe Vi muchas manos por aquí Aurín Ajá
1: los discípulos le dicen Vamos a despedirlo para que vayan a buscar comida Él sabía que cerca no había comida Y le digo, no, denle ustedes de comer
0: Denle ustedes de comer o Se sea, interesó. no, no que vayan por ahí No, vamos a nosotros a resolver lo que pasa con ellos Correcto, se interesó en su hambre Falta una José
1: Cuando se preocupó por enseñarles muchas cosas
0: Se preocupó por enseñarle. Ah, pues me Falta una más entonces Serían cuatro, no es mí cuando le dijo a sus discípulos, váyanse a descansar. Señores, en las iglesias usted escucha esa palabra muy pocas veces. Descanse, tómese su día libre. No, 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 no queremos ser más culto en la semana. Al contrario, es, mama, mama, hay un retiro. Y terminamos el retiro, un ayuno. Y después, y, y la gente quiere, ir. a veces los líderes cargan demasiado a la gente. Y Jesús buscaba forma de que la gente descanse también. Los mandó a descansar. Tuvo compasión por los hambrientos. Mandó que los alimentaran y se preocupó por su vida espiritual Jesús mostraba interés sobre las personas Y el interés hacia los demás genera carisma Porque tú quieres, tú aprecias, tú admiras a alguien que se interesa por ti Hay una anécdota de una de las eh, Es conocida como la anfitriona más famosa de Washington Ella era esposa del cuarto presidente de los Estados Unidos y todo el mundo quería ir a sus actividades sociales Ustedes saben que las mujeres hacen muchas actividades tarde de tetas, que de damas Todo el mundo iba Y le preguntaron a ella ¿Cuál es el secreto del éxito? Para que todo el mundo quiera ir a actividades Y ella, ella dijo El éxito está en los saludos y en las despedidas Cada vez que llegan mis invitados Yo les digo Por fin tengo el gusto de verte y cada vez que se van, yo le digo, lamento que tengas que irte tan pronto. Y había gente que solamente iba a ese lugar para escuchar, ahorita, guárdamelo. para escuchar esa expresión. La gente les gusta sentirse que le importa a alguien, que le interesa a alguien, que alguien te está prestando atención. La iglesia de Rick Warren, un pastor americano, tiene una ley, entre los líderes o entre los miembros de la iglesia. Se llama la ley, perdónenme si me equivoco en el tiempo, pero hasta donde yo recuerdo la ley de los 10 minutos. La ley establece, y, y quiero acentuar esto y lamento que haya tan pocas personas hoy porque me encantaría que esto esté presente en nuestra iglesia. graba esta parte en audio y mándalo al chat, por favor, esta partecita en específica. La iglesia de Rick Warren, no en audio, para que sea más fácil de descargar, la iglesia de Rick Warren tiene una ley que se llama la ley de los 10 minutos que establece que todos los miembros de la iglesia al inicio del servicio o desde que termine el servicio tienen 10 minutos para saludar personas que no conocen. Generalmente nosotros cuando termine el servicio tiene 10 minutos para ir donde... ¡Ah, Francesca! yo, oh, Carly, ¿cómo estás? 10 minutos para priorizar lo que ustedes no conocen. ¿Quiénes son las primeras personas que se van de la iglesia cuando termina el servicio? Los nuevos, las visitas, el que no conoce a nadie Usted se queda, tengo que quedarme para hablar con Clemen Para preguntarle Pero el que va por primera vez a una reunión Terminó el servicio y le da el, el amén en el parqueo Por lo tanto, esos 10 minutos finales Son tan importantes para ellos Que de una vez, alguien elige a alguien que no conoce Le saluda, cómo está Y eso ha hecho que las personas deseen volver Hace poquito salí, terminó el servicio Y vi a mi sobrino, Randiel Parado en una esquina así como que, como que Y le pasó rato y todo el mundo Estábamos eh, entretenidos Y es, se supone que es el sobrino del pastor Debería tener como amigos Pero adolescente al fin Se quedó en una esquinita esperando Y me dio como esa compasión y después pensé Así debe haber sobrinos de otras personas ¿Qué le pasa? Entonces procure Cuando usted venga cada domingo a la iglesia Los primeros cinco minutos Sea al inicio si no ha empezado el servicio O sea cuando termine ir donde alguien que usted no conoce, que esa persona nunca olvidará que alguien se interesó por ellos. Gracias, William. Las personas no les importa, yo amo esta frase, cuánto lo que usted sepa, cuánto sepa hasta que no sepan cuánto usted le importa. A las personas no les importa cuánto sepa yo hasta que sepan cuánto me importan a mí. Así que dice, lo voy a repetir. A las personas no les importa cuánto sepa yo, hasta que sepan cuánto me importan a mí. Si usted no, se mue no muestra interés por los demás, su conocimiento no sirve para nada. No se preocupen en aprender tanto si usted no se preocupa en interesarse en la gente. El éxito social no depende de cuánto poder, educación o experiencia tengamos. La gente responderá de forma más favorable si se les hace saber primero que son importantes como personas, aplíquenlo en la empresa, en la familia, en el edificio, en la iglesia, en, en el, donde, usted, donde usted esté. Hágale saber a la gente que le importa y luego la gente le, guste, le querrá saber lo que usted sabe. Dentro del interés está el, el hecho de que usted se interese en, decimos, en su vida, en sus actitudes y eso lo vamos a retomar más adelante. Número dos, sonría. Por eso Oscar decía que el carismático es simpático. La sonrisa es la curva más linda de una mujer. Ay, ¿te gustó eso? ¿verdad? Ah, ¿te gustó? Yo siempre he dicho que la sonrisa predica, que la sonrisa transmite un mensaje. ¿Cómo es posible que en medio de esta crisis de la ansiedad, de la dificultad, el, el compañero mío de trabajo sonría? Algo tiene que tener él. Y eso ministra, yo necesito saber qué tiene él, qué hace, que él está tan bien que sonríe Cuando todo el mundo está ansioso porque están despidiendo, etc. La sonrisa ministra, la gente amargada, triste, cabizbaja, genera pena, no genera empatía No es carismática, yo no quiero estar cerca de alguien que esté siempre triste Porque lo único que yo pienso es que esa persona va a demandar de mí no que yo voy a tener algo de esa persona. Cuando usted siempre está cansado del camino, sediento de ti. Cuando usted siempre está cabizbajo, la gente se le aleja. Porque la gente entiende, Champley, yo estoy hoy cansado, yo, estoy, yo me siento triste hoy. Entonces me acerco a fulano, me va a drenar el chin de energía que me queda. Entonces hoy no es el día para yo bregar con ese hombre o con esa mujer. El carismático, como siempre... Y obviamente, no es que siempre está feliz porque hay, todo tiene su tiempo, hay tiempo de llorar, tiempo de reír. Pero como generalmente está feliz, usted es la persona que usted piensa para llamarlo o acercarse cuando no se siente bien. Conchale, mira mis mis, mira mis, mis ¡eh! ven acá, por lo menos me voy a reír un rato. O mi, fulano, o sea, la sonrisa es una actitud del carismático. Y dentro de, por eso los servidores que no están aquí los, los encargados, pero esto es importante, Odilis, los servidores tienen que aprender a recibir la gente con una sonrisa en la puerta. Cuando usted va a iniciar el servicio, salude con una sonrisa, no a su nombre, ¿quién vive? Póngase de pie, sirve inútil. No, 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 buenos días, si es de día, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, y ya entonces usted le dice póngase de pie, es inútil pero empieza con una sonrisa, la sonrisa es tan impactante, corrígeme Gira si me equivoco que en los call center cuando te entrenan, Misael también, te dicen que tú tienes que hablarle al cliente sonriendo sí o no? y yo estoy casi seguro que siempre alguien pregunta, pero si él no me está mirando ¿por qué tengo que sonreír? ¿no preguntan? y te dicen porque se siente cuando te están sonriendo y es verdad, cuando tú estás hablando con alguien, tú sientes si te estás sonriendo. Yo lo noto en los anuncios comerciales y he estado, he hecho muy pocos, pero con en Fatule que se ha, hacía, hacía mucho, los anuncios de tiendas Anthony y todo eso. Y yo la veía grabando, ¡ven a tiendas Anthony! Y se, se reía en una cabina encerrada donde no hay cámara, donde no hay nada. Y yo, Vivian, ¿pero por qué te ríes? <risa> te rías y de tantos gestos. Y ella me decía, porque eso se transmite. La, en la voz Sale diferente la voz cuando se transmite Así que no es lo mismo cuando usted dice Ay sí, aquí todo bien A cuando usted realmente sonríe Dentro de, no, por supuesto, no todo sonrisa También la postura del cuerpo de un carismático es muy diferente El carismático se para más erguido Espalda recta Las manos fuera del bolsillo Los brazos sin cruzar Está relajado ¿Por qué? Porque la postura Habla de qué tan interesado tú eres. Señores, nosotros estamos acostumbrados a mentir con la boca, pero el cuerpo no miente. Y si yo estoy hablando contigo y tú me dices, ay, yo tenía deseo de verte, y tú mira el reloj, tú no tenía deseo de verme nada, porque tú me estás diciendo que te quiere ir ya. ¿Y cómo está usted, pastor? usted cierra los brazos y baja la cabeza. ¿Todo bien? ¿En victoria? <ríe> usted sabe, echando para adelante, usted me está diciendo con el cuerpo que usted está mal, derrotado y echando para atrás. Si usted y yo estamos hablando y usted pone los pies como de lado, como que se quiere ir, tu mente, tu, tu, tu boca está diciendo que estoy contigo, pero tus pies te dicen vámonos, 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 porque nosotros no le enseñamos mentir a los pies. Entonces la postura te quita mucho de carisma porque mientras estoy hablando contigo me estoy dando cuenta que tú me estás evitando, que no tienes seguridad. Así que el primer paso del carismático, ¿cuál era? O la primera forma de ser carismático Mostrar interés por los demás. Segunda. Sonría. Tercera, esta, esta es muy importante y muy menospreciada. Apréndase el nombre de las personas. El nombre de una persona es el sonido más dulce en su oído. Prohibido. Usted, como líder, llamar a la gente y que el gordito, o la flaquita, o, o el moreno, si evangélico, el varón, la sierva, la hermana de la pastora, el calvo, la esposa de José, la, el esposo de Ana, el, el, el. No, 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 eso no existe ya. Las Andrés, Misael, Freeman, Reyes, las personas tienen. Nombres propios o en su defecto apodo. Dígame Luis. Mi papá es la mata del carisma. Papi del parqueo del. Hay que traerlo. Papi del parqueo de la iglesia. La iglesia dura media hora para llegar. Saludando a la gente. Los vecinos. Preguntándole por todos sus nombres. Todo. Y yo no lo invito a predicar Porque él anda con gente Y empieza Y, y me acompaña a La hermana Fulán Y el hermano Pues yo una media hora Saludando y yo tengo aquí Una presión de tiempo él, Como él no coge presión Entonces Y saluda Eso Aunque a mí me quilla Porque quita tiempo La gente ama eso Los nombres El nombre de la persona Es lo más dulce Ahora usted seguro Va a decir Lo que yo también digo Yo no soy bueno Aprendiendo nombres A mí me cuesta Yo no tengo buena memoria por lo tanto, hay seis cosas que he aprendido a hacer para memorizar o aprenderme los nombres de las personas. La, el primer paso, preguntárselo, ¿verdad? ¿Cómo te llama? ¿verdad? Ok, se llama fulano de tal, muy bien. Le pregunto el nombre y lo repito en voz alta. Me ayuda bastante. O sea, oh, 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 Gira, ¡ah, Gira! ¡Qué bien, Gira! Diana, ¡oh, Diana! Como mi hermana, ¡oh, Diana! Ya, no se me olvida, Diana es mi hermana, pero ya está más cerca. Pregúntale el nombre y repítalo. Bien, ya usted aprovecha y corrige, o a veces usted oye y no lo entiende bien. Segundo, asocia el nombre con una característica, sea física, sea... ¿Y a qué te dedicas, abogado? Oh, Darwin, y tú por dentro, el abogado. Muy bien, ¿verdad? yo soy diseñador, diseñador, y tú sí si tienes cara de diseñador, usa compa, no se baña, no se pega, es diseñador. Y usted empieza a asociar, no es Darwin, no, los public... no tú te bañas bien, ya, ya se está bañando el hombre, pero digo, los diseñadores de la guasa los publicistas, y usted asocia el nombre con una característica física, Babel, rubia, José Calvo, y usted se le hace más fácil. Lo tercero, que no falla. Agrégalo si tiene un grupo de whatsapp O, o agrégalo a sus contactos en el celular Hay gente que no, no le luce en la iglesia Tiene que eh, 829 Y que de quién es este 829 Y más la gente que no le pone nombre a los números Señores, desde que alguien se agrega A un grupo de whatsapp En este caso de la iglesia Añádalo a sus contactos Porque cada vez que opina Tendrá el nombre ahí Trate de añadirlo con el nombre correcto también No hay una cosa que dé más pique Que usted ver el nombre suyo mal escrito la jefa mía, Día vi que tiene Ricky Conseca, a esta altura de juego, el que escribe Ricky Conseca no, no puede ser amigo mío, porque en todas las redes sociales Ricky está con QI, que es como se escribe. Entonces escríbalo correctamente. Otro Ricky, Ricky Martín, ella de Puerto Rico. Número cuatro, pregúntele a otras personas el nombre, yo lo hago muy a menudo. Y luego Francesca está llegando con Oscar y con Luz Celeste. Y Oscar, ¿cómo que se llama ella? Luz Celeste, ¿cómo está? La gente se derrite. Ay, el patrón se sabe mi nombre. ¿qué o igual usted, ay, se sabe mi nombre. Y yo no me lo sé, me lo acaba de decir Oscar. Pero eso me ayuda a recordarlo. Hasta un día que me lo acuerde. Cinco, dígalo en voz alta, ya lo dije. Y número seis, la más fácil, señores. Sígalo en sus redes sociales. La gente cree que yo lo sigo para estar monitoreando lo que publican y no lo publican. No, mire, usted puede publicar lo que le da su gana. Yo sigo a la gente porque la mejor forma de aprenderme los nombres es la gente es siguiéndolo. Porque cada vez que esa persona publique algo en Instagram, me sale la foto y me sale el nombre. O en Twitter, o en Facebook. Sígalo. Siga todo lo que usted quiera aprenderse los nombres, que eso no falla. Añadirlo a WhatsApp, guardar el nombre, seguirlo en las redes y esforzarse, por supuesto, en aprenderlo. Cuando yo era pastor de jóvenes, yo llegué en algún momento a tirarles fotos a los jóvenes y poner el nombre. Y hacer un álbum y memorizarlo. Y para jóvenes, en el último caso, que era un tema de orfanatos que no tenían padre y madre, que alguien se supiera sus nombres. Era valioso. Y sobre todo si son nombres raros. Si usted se aprende el nombre raro de una gente, mire, lo va a tener en la palma de la mano toda la vida. Porque son gente que nadie se sabe sus nombres ni se esfuerzan en ellos. Josmaigle, entonces apréndase los nombres de las personas, en los GPS usted tiene que saberse todo su nombre, todo, manejarlos así porque son grupos pequeños, pídale en Zoom a la gente que ponga su nombre, que ponga su nombre y su foto preferiblemente en los grupos, etcétera, actualícelo, ese es el número tres. número cuatro para ser carismático, sea un buen oyente, tenemos dos oídos y una boca, quizás para escuchar el doble de lo que hablamos. Dos primeros ministros de Gran Bretaña son William Gladstone y Benjamin Disraeli. Se cuenta que una dama fue a cenar con ellos en diferentes ocasiones. Cuando le preguntaron qué impresión le había quedado de ambos hombres, ella dijo, después de pasar tiempo con el señor Gladstone, Sentí que él era el hombre más inteligente de Inglaterra Después de pasar tiempo con el señor Disraeli, Me sentí que yo era la mujer más inteligente de Inglaterra ¿Notan la diferencia? El carismático no quiere impresionar Quiere aprender y escucha más Si usted es esa persona que no se calle Que siempre está enseñando y, enseñando y hablando y hablando Y mire que habla uno, que le dice uno que habla mucho las personas, yo, yo tengo una frase muy interesante que aprendí Que es, yo trato de escuchar más Porque nunca hablando yo aprendí algo nuevo Nunca, yo nunca aprendí nada nuevo hablando Pero sí aprendí algo nuevo escuchando El carismático escucha más Cuando usted esté en consejería con sus grupos Tenga algo en cuenta la, más, más de la mitad de las personas que va a consejería Ya sabe cuál es el problema y cuál es la solución la gente no va a consejería para que usted le hable mucho. Va para desahogarse. Porque ya nadie se escucha hoy en día. Hay gente que coge taxi, nada más para hablar con el tacito. Hay gente que llama por centro nada más para hablar, sí o no. Y ¿cuál es su problema? No, pero yo, yo no veo el problema. Sí, empiezan a contarte el problema de su vida. Y tú? pero ¿qué tiene que ver eso con el.? Con el? Hablar, porque nadie los escucha. A veces ni en los matrimonios se oye la gente. Entonces, el carismático escucha más, oye más y habla menos. ¿Cómo tú estás? Y cállese para escuchar cómo está la gente. ¡Ay, ah, yo estoy muy bien, gracias a Dios! ¿Seguro? Bueno, tú sabes que el hogar, y usted se interesa y practique la escucha activa. Es decir, no hay una cosa más desagradable que yo preguntarte cómo tú estás y mientras tú me estás respondiendo, yo estoy respondiendo WhatsApp. Entonces, Da, dame un segundito Espérate espérate, Ahora sí Y te veo a los ojos Y tú me dices No, mira Que, que, que mi abuelita murió Que si tu abuelita murió Tú esperas de mí Un FIPA. Ah, wow Qué pena Eso te dice Me está escuchando Ah, que mi abuelita murió Yo estoy pensando en el fútbol En, en básquetbol, En Lebrón yo, Ah, je, je, qué bien ¿Cómo que qué bien? Tú no estás escuchando Suelta el teléfono mira a la gente a los ojos No lo interrumpa ¿Cómo tú estás? Ay, yo estoy ahí en No ay, yo también, muchacho. Tú no te imaginas la batalla que. Hermano, pero tú me acabas de preguntar a mí cómo yo estoy. Déjame hablar. No juzgue mientras están hablando. Escuche. Eso es parte de la escucha activa. Señores, hay gente que dice: <ríe> yo quiero hablar con usted, que tengo un gran problema. Usted se siente y lo oye por una hora y se van que dice es que usted le resolvió el problema y usted no le dijo nada. <ríe> Qué agradable ese José Salcedo, ¿eh? Pero, pero para agradable que yo no hice nada. Escuchaste. Hay que aprender a escuchar más, hablar menos. Hablamos demasiado, los evangélicos hablamos demasiado. Por eso los GPS les digo, sean más interactivos. Porque tú vienes un domingo un pastor hablando media hora. Vienes el miércoles el pastor hablando. ¿Dónde tú puedes hablar también? En los grupos pequeños, pero también viene gente a empezar a hablar en el grupo. ¿no? O sea, fomente interacción, fomente que otros hablen, se desahoguen, aprendan, etc. Escuche más. Las personas que son muy más oyentes son influyentes en los demás y son carismáticos, aunque no se ría tanto. ¿Cuál fue la primera? Entonces, Interésate en las personas. ¿La segunda? La tercera, apréndase los nombres, ¿tienen esa tarea? Te voy a preguntar, ¿cómo se llaman los del equipo de consolidación? Tienen ¿Cómo se llaman los jóvenes? ¿Cómo se llaman los cánticos nuevos? ¿Cómo se llama el asistente del sonido? ¿Cómo se llaman los músicos? ¿Cómo se llaman las empleadas del rostro perfecto? Todo, todo, tienen que aprender sus nombre. yo me sé los nombres de ustedes y si la iglesia estuviera llena hoy, un domingo, pregúnteme que me sé por lo menos el 80% de los nombres. ¿Estoy haciendo mi tarea? Acute la suya. Muy bien. Próxima. Hable en términos de los intereses de la otra persona. Hable más de los intereses de la otra persona. Hay un pastor en Santiago de los Caballeros que se llama Yacer Rivas. Yacer tiene una iglesia de más de dos personas, pero además ¿eh? le da cobertura a más de trescientas iglesias en el mundo entero. Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, el mundo entero. Es un hombre muy ocupado y muy conocido en su ambiente. Un día me lo presentaron en una actividad. ¿Cómo estás? Bien ¿A qué te dedicas? Ah, soy el predicador Pastor Qué bueno Es casado Sí Ana María Tengo una hija ah, Qué bueno Muy bien Ya terminó todo Esa actividad Que era una actividad De cientos de pastores De gente Etcétera Tres meses después Me lo encontré En un aeropuerto yo dije Este hombre Ni me va a conocer A mí yo me mi fila Normal lo miré Por si acaso ¡Oh! Amado Ricky ¿Cómo estás? Bien y Ana María, ¿cómo va? Yo Este hombre es profeta o es brujo O tiene un audífono aquí Bien, ¿y la niña? ¿Cómo que se llama? Valentina, Valentina, cuéntame ¿Qué edad tiene Valentina? Señores, yo amé a ese hombre de ese día Yo no me cambié de pastor Ana María, ¿sabe? Estuve a punto de cambiarme de pastor A que ese sea mi pastor ¡Qué carisma! ¡Qué carisma! Pero no estoy hablando de alguien que me sigue, que no alguien que tiene, que por eso le dije 2,500 miembros en su iglesia. Que si yo cuántas iglesias en el mundo entero. Que me vio un día en una cena lleno de gente y recuerda no solo mi nombre, sino mis intereses, mi esposa y mi hija. Usted tiene como líder que pensar si usted quiere ser carismático en los intereses de las demás personas. No hay una cosa que me dé más pique a mí Que yo cumpleaños Y que yo tenga que ajustarme a la gente Eso me pasa mucho con la mujer mía No, que tenemos que hacer una actividad E invitar Pero ¿y por qué invita a tanta gente? Pues, Porque es tu cumpleaños Pero yo soy Estos son mis intereses es mi cumpleaños Yo soy el que debería decidir No, no, no Hay que invitar para los intereses de alguien Entonces usted como carismático Piensa en los intereses Usted no regala las cosas que a usted le gusta ¿Qué es lo que usted regala? Lo que le gusta a la otra persona entonces, el carismático piensa en los gustos del otro, en los intereses del otro, en los dones del otro, de los otros, y se explotan esos dones. A mí, hay gente que me ha dicho, a mí, a mí no me gusta hacer tal cosa, y lo estoy haciendo porque usted me manda. Yo, no, no, hasta hoy termina eso, si no hay otra opción, pero si a usted no le gusta eso, no lo va a hacer, porque yo tengo que pensar en tus intereses. No hay una cosa peor que alguien sirviendo en algo que no se siente cómodo. Cuando usted se interesa en los intereses de otros Usted celebra sus éxitos El gozo del logro disminuye cuando nadie celebra con uno No hay nada más feo que lograr un éxito Y tú no tener con quién compartirlo Es el varón de la familia, de los amigos Comprar un carro, pero a quién se lo digo Me gradué, nadie me felicita Tener con quién compartir el gozo aumenta por eso como líderes hay que celebrar los pequeños logros. Se graduaron de bachillerato los muchachos. Eso hay que felicitarlo y publicarlo y hacer algo como si fuera un cumpleaños y hasta anunciarlo. Pastor, mire, esta es la lista de los cinco que pasaron a Chepa. Eh, vamos a felicitarlo. Moisés pasó, fulano pasó. Alguien se graduó de la universidad. Eso es un logro que hay que celebrar. Y usted debe llamarlo. feliz mira, fulano está en mi GPS, fulano está en mi grupo de damas, en mi grupo de caballeros. Se graduó, consiguió un empleo. Se casó, compró una casa, el que no es carismático dice, mira este compró una casa y tiene 30 años, yo tengo 50 trabajando y no tengo casa Pero que está enfermo, usted celebra el logro de los demás, celebra el éxito de los demás, fulano tiene un bebé Y yo buscando un bebé y no tengo, y aquel que se fue por la ventana tiene uno, no, celebre el logro, logro. Oscar White decía cualquiera puede sentir tristeza por los sufrimientos de un amigo Pero se, re, se requiere una naturaleza muy cabal para alegrarse por el éxito de un amigo Señores verdad la, la, las noticias tristes generan más empatía que lo feliz Publique usted se me murió un familiar se le llena la casa Publique usted emprendí un negocio y no, no va nadie Publique usted, me negaron la visa, y todo el mundo lo llama, ay qué pena. Me dieron visa, nadie lo llama, a menos que sea para pedir. La gente, el éxito, les, les molesta. El fracaso genera gente contigo porque me hace sentir hasta mejor que tú. Pero el éxito me hace sentir inferior. Por eso el carismático celebra el éxito de los demás. Fulano se bautizó, voy para allá, estaré con él, lo felicitaré. Aquel compró un carro, qué bueno, vamos a estar con él. Usted apoya el éxito, de los demás. Número, yo no sé, porque tengo los números mal, porque corregí algunos hoy. Seis. Número seis, haga que las otras personas se sientan importantes. Manténgase a distancia de la gente, dijo Marta Juan, que trata de empequeñecer sus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso. En cambio, los grandes le hacen sentir que usted también puede ser grande. Señores, no hay nada menos carismático que una persona que siempre está menospreciando a los demás. Yo tengo una frase que, publiqué, que escribí ahorita para publicarla mañana en mis redes. Oiga esto. Menospreciar a las personas nos puede hacer sentir superior, pero nos hace ver inferior. Cuando usted siempre está tratando al otro como que es más bruto que usted, como que sabe menos que usted, como que es más eh, infeliz que usted, Usted se siente superior Pero todo el mundo lo ve como inferior Y nadie se le quiere acercar a alguien Que nada más habla de sí mismo Y yo, y yo sé, y yo hago, y yo fui Y yo, eh, te parece un yo-yo Pero cuando usted quiere hablar de los otros Del éxito del otro Y se interesa por ellos Y hace que se sientan importantes Usted es una persona carismática Yo me he puesto a hablar con vecinos de mi edificio Que son vecinos, hay una vecina que habla pero mucho ¿Cómo está fulana? Ay yo estoy Y empieza a hablar Como que tiene un año Sin hablar Y a veces yo estoy Ahí escuchándola Y a veces tengo prisa Pero estoy oyéndola Y qué bueno Y me intereso En sus, en sus cosas La hago sentir importante Y en un momento difícil ¿Yo puedo contar Con esa vecina? Pero hay gente Que tienen 10 años En un edificio Y no lo conoce nadie En el edificio Y le da un yello Y se mueren Y la gente no se da cuenta Que se murió con el olor, ay fulano Porque usted nunca saludó a nadie Usted nunca escuchó a nadie Usted nunca se interesó en nadie Yo tengo una carga que hace días De que en cualquier momento quiero agarrar Y repartir bicocho o algo a los vecinos De aquí de la iglesia Lo ideal es que si usted llega a un sitio Conozca a su vecino, vecino mire Me acabo de mudar a este lugar, estamos a su orden Me dedico a tal cosa, eh, si usted necesita algo Siempre interesa en los demás y va A cosechar todos los seres humanos quieren que su vida importe para algo. Todos quieren sentir que son importantes. ¿Cómo podemos hacer que la gente se sienta importante? Número uno, visítelos. Usted tiene que visitar a toda la gente de su grupo. Si es un GPS, si es los jóvenes, si es lo que sea. Las pastores y yo tenemos una práctica dos veces al mes de ir a almorzar a casa de un hermano de la iglesia o a cenar. Y eso nos ha ayudado tanto a conocer la gente, a orar mejor por la gente y por supuesto la gente le ha ayudado más a conocernos a nosotros. A Raquel le dije yo hace como un mes, visita a todos los integrantes de Cántico Nuevo, no que ve en la iglesia, no, ninguno en la iglesia, no, a su casa. Y siéntate con ellos, o llévale algo, o invítalo a tu casa, pero uno por uno, empieza con Salatiel, no sé si no te ha dicho, le voy a jalar las orejas, después a Clemen, después a fulano. Y uno por uno, con, conócelos, con, aprende de ellos, hay mucho que aprender, ve y tú verás cómo vas a aprender muchas cosas de ellos que te van a ayudar para el ministerio y cómo ellos quizás pueden aprender algo de ti. Y eso hace como dos meses tengo que decirle si no ha ido donde, donde nadie le voy a la, la, una oreja que le queda, entonces visite a su gente ¿Dónde viven a veces tenemos gente en nuestra ruta y nos vamos del culto y ni siquiera sabemos porque usted nunca ha visitado a nadie intereses en los demás. segundo recuerde sus fechas importantes, señores, que alguien cumpla año y que nadie te felicite eso, eso es deprimente y a veces ha pasado. Gracias a un Facebook te lo recuerda si lo tienes Y te salva la vida Pero eso no nos luce a nosotros ni al líder tampoco Recuerde las fechas importantes No solo cumpleaños, puede ser un aniversario Puede ser, ¿qué más? Fecha de bautismo Cumpleaños de un hijo Una vez llamé a, a, la, a la niña de Rosángel Quiero felicitarte, ponme a tu eh, Pastor, ¿cómo no quiero hablar contigo, quiero hablar con tu hija ¡Ah, está bien. toma, Felicidades Esa niña después de ahí Yo soy el pastorazo O sea primero Dios Y después yo ¿Y cuándo te digo un pastor Llamando a una niña de 13 años Va a felicitarla? Bueno pues yo lo hice Y lo sembré en ella De que ella sepa Que también me importa Y no solo su mamá O su papá Visite a su gente Eso aplica a los amigos Aplica a los empleados Apliquen todo A la gente que usted quiere Que sepan que a usted le importa Llámelos O escríbales Sin necesitarles Voy para allá. Señora, a veces, ¿usted nada más llama para pedir? usted no ha pensado eso, los pastores, muchas veces? El pastor me está llamando, ¿qué necesitará? Yo me imagino a, a Clemen, ¿qué se habrá dañado en la iglesia? <risa> Salatiel, ¿qué músico faltó hoy? No, usted tiene que llamar, ¿cómo, ¿cómo tú estás? Sí, bien, pastor, ¿qué, cómo lo puedo ayudar? No, nada, estoy llamando para saludarte. Yo llamo gente para saludarlo y se quedan callados porque ni saben qué decirme. Así, para saludarme. Sí, ¿cómo tú estás? Y se quedan como mirando a veces. Usted es de la FOR que está. No, no, yo estoy en mi casa. Ah, pero que. Señores, pero llame a gente, nada na, más no es para pedir cosas. Llámelo para saber cómo están. Sin pedir nada. Escríbale sin necesitarle. Amigos gente que usted lidera, compañeros de trabajo, familiares. Señores, a mí me da vergüenza ajena, con muchos padres que los hijos nada más lo llaman para pedir. Ya, papi, ¿cómo está usted? Dígame, Jocelyn. ¿Un hábito? No, no, tú eres una líder. Correcto, mire. Una vez llamé a, a una hermana así al azar. Ya me llama Fulana. Yo creo que hasta fue Dios como lo puso. ¿Y cómo tú estás? Ay, aquí en el hospital que me internaron anoche. Y qué bueno que usted me llamó. ¿Quién le dijo? Que ese nadie me dijo, pero. Entonces, a veces usted se entera de cosas que nadie dice cuando tiene el hábito de llamar sin necesitar a una persona. Um, Apoye los proyectos ajenos El carismático apoya Lo ajeno ya Emprendió tal cosa Voy, te voy a comprar Ya te compraron los galones de, de, de detergente Francesca ah, Apoye esas cosas Gira va a poner un negocio Apoye el negocio de Gira Usted va a ir a un centro de uñas Vaya al centro de uñas de fulana Apoye lo suyo Ah, que fulano lo hace mejor Sí, pero este es el mío Este es el que está cerca de mí Agradezca Cuando nosotros remodelamos la iglesia Hubo personas que gracias a ustedes ofrendaron para la construcción. Yo les pedí a cada persona, dame el contacto de ese que mandó la ofrenda. una prima mía de Nueva York, dame el contacto. Me mandó un mensaje, fulano de tal, te habla Ricky Hell, soy el pastor de la iglesia Nuevo Comienzo, donde está fulana de tal, quiero agradecerte por esa ofrenda que tú enviaste. ¿Eso valió o no valió para esa gente? Hay gente que después, no, cuando yo llegue al país quiero ir a la iglesia, quiero conocerlo, porque hay gente que solamente... Sabe pedir o molestar Y no sabe agradecer Finalmente ¿Con qué frecuencias Visitas o llamas A las personas que lideras Solo para escucharla Llamas para escuchar Llamas para saludar Llamas para interesarte por él Y no para de hablar de ti ¿Le regalas? Señores te interesas en sus momentos de crisis La gente no olvida una visita en un hospital Eso no se olvida Menos los médicos Pero la gente normal No olvida que alguien lo visitó en un hospital La gente no olvida que alguien le transfirió una ofrenda en una crisis Eso no se olvida Que fulano me transfirió Aunque sea 500 Me dio 500 pesos en medio de una crisis La gente no olvida quién lo escuchó en la dificultad Interésate por ellos en sus momentos buenos la gente no olvida una llamada el día del cumpleaños, la gente no olvida un regalo en el baby shower, en la boda, interésate en los momentos malos, funeraria, verlo. a mí no me gusta eso, no, usted no se puede dar hacer lujo, vaya, vaya donde la gente lo necesita y usted siempre será un líder carismático para los demás. Ayúdanos Señor a ser personas de influencia en las vidas de los otros, a ser personas que se importe genuinamente por los demás. Ayúdanos a preocuparnos sinceramente por las necesidades de gente que no tenemos nada que ganarles. Simplemente queremos demostrarles el fruto del Espíritu en nosotros, el amor, el gozo, la paz. Ayúdanos a ser líderes carismáticos en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El próximo, gracias, el próximo miércoles hablaremos del carácter. Y eso es como, igual es muy importante desarrollarlo. Así que pueden meditar en eso para que me ayuden el miércoles que viene. Vamos. A